0: Ludovico apresenta Ludocast, o podcast do Clube Ludovico, com Alex Catarino e Pedro Henrique Alves. Estamos aqui com mais um episódio de Ludocast, podcast do Clube Ludovico. Eu sou Alex Catarino, editor da LVM, e estou aqui na companhia de Pedro Henrique Alves, editor da LVM também. Queremos agradecer ao Ludovico pelo convite de estarmos neste projeto e temos hoje como nosso convidado especial o professor Paulo Cruz. Paulo Cruz, professor de filosofia, falará conosco sobre cultura, imaginação e ética em Burke. Paulo, é um prazer tê-lo aqui conosco hoje.
1: Alex, meu amigo, tudo bem? Pô, que saudade de te dar um abraço, mas é sempre um prazer falar contigo. É sempre muito bom falar sobre esse assunto, que é, é o assunto que me, que me fez enxergar a minha vocação né, pra, de professor e abandonar 20 anos de carreira de tecnologia para lecionar. Então é um assunto muito caro a mim, é muito bom falar sobre isso. É um prazer estar aqui.
0: Pedro, é um prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez para nos ajudar a animar esses debates. Pedro costuma se apresentar como um conservador nos costumes e um liberal no sertanejo. Pedro, bem-vindo.
2: Exatamente. Eu acho que eu, é, o conservadorismo tem que deixar de ser chato para algumas pessoas, então eu me apresento já para quebrar o gelo assim. Mas é um prazer estar enorme estar aqui com você, Paulo Cruz. Eu tenho certeza que todo mundo que nos escutar hoje terá muito a aprender. Bom. Bem,
0: Paulo, primeiro tema nosso, acho que antes da gente adentrar no universo de Burke, é, a nossa discussão de hoje vai tratar de cultura, imaginação e ética. E eu queria já fazer uma primeira pergunta para você, que é a questão da cultura, que é um tema que poucas pessoas é, tratam dessa temática, de modo apropriado. Há muita confusão em relação ao que é a cultura, o que um pensador conservador como Edmund Burke, Cardial eh, Newman, Irving Babbitt, Chesterton, Russell Kirk, T.S. Eliot, Roger Scruton, falam ao usar esse conceito de cultura. Você poderia esclarecer um pouco mais o nosso ouvinte o que é esse entendimento da cultura para um conservador?
1: Então, Alex, é, esse é um tema muito bacana de tratar, porque cultura virou o cada vez foi ganhando acepções mais elásticas, né, e, e mais é, mais ligadas à antropologia é, do que propriamente ao significado original de cultura, né? Então, hoje você pega, por exemplo, eu andei pesquisando, aí você vai ver lá o que é cultura no, na Constituição, é uma coisa. Você vai ver o que é cultura nos autores conservadores, é outra. Você vai ver o que é cultura... E aí nós chegamos no limite de hoje advogar-se que, que cultura tem classe. Né? Ah, é cultura de massa, ah, é a cultura da elite, né? Então, é, transformaram cultura em, em bens culturais, né? então, aquilo que se consome de cultura. Então, quando falam, ah, nós temos que possibilitar o acesso à cultura às pessoas mais pobres, né? E aí, eles pensam que é, é liberar o acesso ao cinema, levar o cinema lá na periferia. Então, assim, virou uma confusão, porque politizou-se né a cultura. E, e o próprio TSL, eu te fala, né? no seu Notas para Definição de Cultura, que quando a política se envolve com a cultura, é sempre um negócio muito arriscado, né porque os políticos acabam se aproveitando de um de uma coisa para 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 simplesmente fazer disso um tema de suas agendas políticas. Mas, enfim, é, cultura é aquilo que nos faz cultos. É, é a ideia de cultivo, né de cultivo da alma, é de você cultivar aquilo que, que te eleva, aquilo que te faz... É, ser participante dessa grande comunidade de seres humanos que existe. Né? É, é você herdar uma tradição, é a construção de uma tradição, de um legado. Né? Então, a cultura envolve tanto os bens materiais como os bens imateriais, falando em termos mais é, é, de definições acadêmicas. Né? Mas, no sentido mais geral, a cultura é tudo aquilo que faz a gente ser o que a gente é. Né? em termos sociais, em termos de do modo como a gente pensa, em termos da religião que a gente exerce, é, das, das, dos livros e quadros que a gente é, produz e consome. Então a cultura é um conjunto de bens é, materiais e imateriais que formam uma sociedade. Mas é sobretudo o sentido de cultivo né, que é o mais importante, porque é... É, é, tem-se no sentido de cultivo de que você está não só consumindo algo mas sendo nutrido por algo né? então a cultura é, deve nutrir a gente então acho que isso, essa seria uma definição é, é, que um conservador adotaria né? no sentido de cultivo de que você cultivar as coisas boas que, que não são disponibilizadas assim, né? diante dos bens culturais diante dos bens da natureza. Né? Então, tudo isso que forma a nossa imaginação e o nosso sentido de existência. Isso é cultura.
2: Maravilha, Paulo. Eu queria, eu, aproveitando esse gancho que você deixou, é, muito se fala no pensamento de Edmund Burke, não só no pensamento de Edmund Burke, como no próprio pensamento de Kirk, posteriormente, de que há uma imaginação moral que permeia a cultura. E que a cultura sempre vai trazer parte desse dessa éter desse que é a imaginação é, é a imaginação moral. O que de fato é a imaginação moral? É a mesma coisa que a cultura ou é um, a gente pode considerar coisas
1: diferentes? Não, a, a, a imaginação moral, na verdade, ela é uma uma espécie de virtude né que a gente vai adquirindo ao longo da vida. Então, quando a gente fala de imaginação moral, nós estamos falando de uma série de... Pequenos pressupostos morais que a gente vai adquirindo é, ao longo da nossa existência, da nossa vida. E esse tipo de virtude que vai se formando na gente vai sendo ratificada pela nossa razão, pelo nosso entendimento, conforme a gente vai é, crescendo e se desenvolvendo. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte, que por que, que a imaginação moral é importantíssima e por que, que isso deve ser é, cultivado, né, no sentido de cultura mesmo, ainda na infância, porque quanto melhor for né, a, a, o alimento que a imaginação moral recebe, melhor será a sua capacidade de raciocinar. Isso está lá no Aristóteles ainda, ele fala sobre isso lá no De Anima, né, que, que a memória, né, na verdade, o, a imaginação, ela não é a razão, mas tampouco a razão pode funcionar sem que a memória tenha sido bem nutrida, seja capaz de produzir metáforas, né? Então, é, é, a imaginação moral então, acaba sendo um conjunto de virtudes morais que a gente adquire e que a gente dá a gente o, o sentido da nossa capacidade de pensar. O C.S. Lewis tem uma frase interessante que ele fala que é, a razão é o órgão da inteligência, né? É, o, o, e o a imaginação é o órgão do sentido. Então, aquilo que dá sentido à nossa vida, aquilo que dá sentido ao modo como a gente enxerga a vida e as coisas, e o modo como a gente pensa, inclusive, é a imaginação moral que dá. Né? Então, é, a imaginação moral é nutrida pela cultura. E quanto melhor for a cultura que a gente recebe, melhor será a nossa imaginação moral.
2: Muito bom. E essa questão da da imaginação moral tem sua dimensão pública então é isso a gente tem a questão pessoal né do, do próprio da própria educação não no sentido de ensino educação mesmo familiar e alimento moral e também se expande através do público através é, pelos costumes e tradições de um povo é, o Edmund Burke ele, ele meio que ele meio que cita isso na, na sua obra reflexões sobre a revolução na França quando ele afirma que o, é, que o modus operandi do inglês era diferente do, modo, do modus operandi francês, quando ele fala que é, a Revolução estava se tornando um método. Você acha que a gente pode viver, é, transformar, na verdade, a cultura brasileira, largamente influenciada pelos franceses, numa cultura daquela que Edmond Boyd falou?
1: Olha, esse é um desafio, né? É um desafio bastante grande que a gente tem. É, assim, seria talvez impossível se nós não tivéssemos traços dessa dessa cultura aqui no Brasil, mas nós temos, né? Nós temos uma herança cultural e, e digamos assim de inteligência brasileira, né, é, que dialoga com essa cultura. Nós falávamos, falávamos há pouco, antes de começarmos o nosso podcast, sobre o João Camilo de Oliveira Torres. Quer dizer, é um autor que dialoga com essa cultura. Nós temos outros autores brasileiros que dialogam com esse tipo de, de imaginação moral é, anglo-saxônica, digamos assim. Né? É, e apesar dos pesares, apesar de toda essa influência é, francesa e tal, e que praticamente consolidou o, o imaginário do brasileiro. É, está tudo disponível, né? Nós temos obras, temos estudos, temos é, escritos, temos quadros, poesia, está tudo disponível. Então, quer dizer, deve ser um esforço, principalmente daqueles que produzem cultura e daqueles que que, lê, que ensinam, né? dos professores, sobretudo, é, cultivarem isso, né? colocarem essas, essas obras, esses aliás, né? O, o clube Ludovico é um, um espaço para isso, inclusive. Então é é sempre bom ampliar o alcance desse tipo de iniciativa, e de obras e de e dessa conversa, né? Dessa aventura da conversação, como dizia o workshop. Então é, é importante, né? É importante é não deixar esse legado disperso. Então eu acho que tem sido feito já um trabalho no Brasil nesse sentido, com a publicação de obras e com, né? É, cursos e palestras e tal. Então, e tudo isso está é, vindo à tona no Brasil e é possível resgatar. Né? É difícil porque nós temos um, um, um número de professores conservadores assim, né? que, que sejam capazes de, é, de falar sobre isso e de lecionar, ensinar e indicar obras e tal. É muito pequeno ainda. Por outro lado, é um trabalho de formiguinha, né? Eu também não vejo nada muito diferente nos próximos 40 anos, mas é preciso começar. Né? Começando, eu acho que a gente chega em algum lugar.
0: Paulo, a gente tem aqui é, no Clube Ludovico, e até lembro aqui a quem está nos ouvindo, ainda não assinou o Clube Ludovico, entre no nosso site ludovico.com.br e eu lembro aqui que esse primeiro livro desse mês... Quem assinar o produto vai receber, são os extratos das obras políticas e econômicas de Edmund Burke, um livro que foi organizado, traduzido e prefaciado por José da Silva Lisboa, o Visconde de Cairo. E é um livro que saiu a primeira edição em 1812, a segunda em 1822 e ficou esgotado até agora para ser relançado nessa belíssima edição do Ludovico. Na, página, na passagem da página 78 para a, passagem, da, para a página 79, tem uma famosa citação do Burke, que ele diz o seguinte, mas tudo agora está mudado. Todas as aprazíveis ilusões que fizeram o poder doce e a obediência liberal, que enlaçam as diferentes sombras da vida e que incorporam na política os sentimentos que embelezam e suavizam a sociedade particular, vão a ser dissolvidas pelo novo conquistador do império da luz e da razão. Todas essas inocentes ideias associadas, que formavam o guarda-roupa de nossa imaginação moral, que o coração confessa e o entendimento ratifica, e que são necessárias a cobrir os defeitos de nossa nua e depravada natureza e elevá-la à dignidade em a nossa própria estimação, vão a ser exterminadas como ridículas, absurdas e antiquadas modas. Essa frase é, de Burke é posta em um contexto em que ele está criticando como o sentimento religioso e as noções tradicionais de virtudes Cavalheirismo, a gentileza, os bons tratos sociais, estão sendo destruídos por uma visão de algo que hoje nós chamaríamos de ideologia. Então, é a destruição da tradição por essas falsas luzes da razão. A ideologia, um discurso abstrato que se diz racional mas acaba jogando a humanidade nas trevas do fanatismo. Como você explica, Paulo, como professor de filosofia, essa relação entre os, as necessidades de uma razão para nos fazer eh, seres pensantes, a nossa dignidade eh, humana depende da razão, mas, por outro lado, os abusos da razão podem nos colocar em uma situação em que a ética é destruída, a cultura é destruída, a religião é destruída. Você pode explicar um pouco mais esse ponto-chave do pensamento de Burke e que vai caracterizar esse conservadorismo em Burke, Tocqueville, T.S. Eliot, Russell Kirk, Roger Scruton e tantos outros pensadores e associados à tradição de conservadorismo.
1: Alex, eu, eu queria fazer um paralelo com a nossa, né, arriscar fazer um paralelo com a nossa situação atual. Né? O que, que a gente percebe? O mundo antigo né, e até o mundo medieval, antes do advento é, é, desse novo conquistador das luzes da razão, como diz o Burke era um mundo muito mais perigoso, muito mais frágil, né? era um mundo mais hostil do que o mundo que a gente tem hoje. Né? Tinha muito menos segurança, as pessoas pegavam uma gripe e morriam, né? então a vida tinha muito mais valor e as pessoas tendiam a ser conservadoras porque elas valorizavam o que as tinha feito chegar até aquele momento. Então, quer dizer, existia uma tradição, existiam os costumes, as tradições, a religião. Todas essas coisas conduziram a humanidade até determinado momento. Quando o iluminismo surge, ele surge como uma quebra de paradigma. Né? Ah, bom, agora nós não precisamos mais desse monte de coisa é, de tradição, de religião, de não sei o quê, porque agora a razão tomou conta de tudo, né? E agora nós estamos passando por um momento, creio eu, que, que desemboca mais ou menos é, nessa coisa do abuso da razão, né, do iluminismo. Porque o que acontece? Nós estamos diante de, uma, de um mal desconhecido, né, de um vírus, né, um inimigo que a gente não vê, mas que é poderosíssimo e que nos coloca numa situação de absoluta fragilidade. E agora, com o advento da tecnologia e das redes sociais, a gente vê uma profusão inimaginável de especialistas, né? Então, quer dizer, o abuso da razão. Então, todo mundo acha que tem uma opinião absolutamente acertada sobre esse problema e todo mundo está falando ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo também que está todo mundo absolutamente inseguro. Então, quer dizer, às vezes a pessoa fala e fala um monte de absurdos justamente porque ela está nua, de novo. Então, quer dizer, nós voltamos a um tempo é, primitivo, né, porque a gente não tem defesa contra uma coisa que a gente não enxerga. Não é um inimigo, um conquistador é, é, guerreiro, né? Não, é um vírus. Então, acho que esse momento, eu acho um momento bastante peculiar da nossa é, história, porque nós estamos, de novo, numa situação de guardar aquilo que nos importa, né? de preservar aquilo que a gente ama, aquilo que a gente. Que, por exemplo, que é a nossa família, né? Que é tentar preservar aquilo que a gente gosta. Então, assim, aí tem muita gente preocupada, por exemplo, com a economia, com os empregos. É óbvio que tem que estar preocupado com a economia, com os empregos e tudo. É, por outro lado. É os empregos, a economia são coisas que vão, vão deteriorar e vão trazer dificuldade, mas também pode trazer a gente um senso de solidariedade que nós já não temos mais e que o mundo antigo tinha. Né? Então, quer dizer, eu, é, não é deixar a empresa quebrar e o empresário que vai se matar e não sei o que, Não! É ele saber que ele não está sozinho no mundo. É a gente começar a perceber que a gente vai precisar, na hora que a gente puder se aproximar, que nós vamos ter de nos aproximar ainda mais. Sermos ainda mais solidários, sermos ainda mais prudentes, sermos ainda mais amorosos, sermos ainda mais é, compreensivos. Então, esse é um momento de reavaliar o poder da nossa razão. é Aquilo que o Burke fala nessa belíssima passagem do do reflexões sobre a revolução na França é cabe direitinho para hoje. Não tinha me ocorrido isso, assim, me ocorreu agora e acho que é absolutamente perfeita para o nosso momento atual, porque a gente não sabe lidar com isso, a gente não sabe lidar com a escassez mais. Né? A gente não sabe reproduzir aquela aquela frase do apóstolo Paulo: eu sei viver com muito e também sei viver com não, se eu não tiver nada eu também vivo, né? Então, eu sei viver com abundância, mas também sei viver com, com a falta, com a escassez. Então, nós não sabemos mais viver em escassez. A gente começa a ficar desesperado. Então, eu acho que é o momento da gente pensar nisso, inclusive, né? O que, que é mais caro para a gente? O que, que é mais valioso para a gente como seres humanos? É óbvio que o mundo hoje é, é muito mais amplo, né? Então, quer dizer... É, é... Tem muito mais coisas envolvidas do que tinha num mundo mais simples, como era o mundo antigo. Né? Por outro lado, foram essas virtudes que nos trouxeram até aqui. E o fato de nós termos abandonado essas virtudes em grande medida é que nos fazem hoje sermos o que a gente é, muito piores do que eram os antigos. Então acho que é o momento de reavaliar, é o momento de cultivar é, a imaginação moral, a prudência e todas essas e todas essas virtudes que o mundo antigo nos legou, que o cristianismo, que a filosofia grega, que o judaísmo, né, que as grandes tradições nos legaram, então acho que é hora da gente começar a pensar um pouco mais nisso. Eu acho que é por aí.
2: É, Paulo, eu, eu, eu tô, finalizei ontem o um livro de Paul Hazard sobre a crise da consciência europeia de 1680 até 1715 e achei o livro excepcional, e está indica para tá todo mundo que está ouvindo, e encontro paralelos muito interessantes na obra, porque é, Paul Hazard ele não tenta ser nem defensor do iluminismo e nem o um crítico ferrinho do iluminismo, ele tenta descrever o iluminismo, o que aconteceu. E em dado momento ele fala que o iluminismo criou dogmas tão poderosos ou talvez até mais opressivos do que havia na medievalidade, né com a Igreja Católica e com a igreja protestante nascente. É, muito é chamado o conservadorismo, hoje no Brasil, e pelos seus críticos e opositores, como uma espécie de uma religião política, uma espécie de, de dogmatismo puro e simples, como se a gente tivesse ideias que nós não abrimos os nossos pelo, pelo simples fato de que nós não queremos abrir mão. né? E Edmund Burke, ele traça uma linha de liberdades que a gente até conversou, esse tempo atrás, numa live, eu e o Alex, onde talvez seja Edmund Burke, John de Adam Smith, um dos poucos homens que, de fato, falaram abertamente sobre as liberdades dos seus opositores. Você acha que essa imaginação moral conservadora ela, ela é um passo inicial para a própria liberdade de pensamento na modernidade, com tantos dogmas aqui e colá? Falávamos isso também antes de começar a gravação,
1: né? É uma coisa curiosíssima isso, né? Porque se a gente for pensar e analisar friamente... né? É, o conservadorismo, é, ao contrário de ser um dogmatismo, ele é exatamente né, a, a, o primado dessa liberdade. Mas é, é, o que é mais é, absurdamente genial assim, na história da humanidade é que essa liberdade é uma liberdade interior. Né? Sobretudo uma liberdade interior. Então, esse dogmatismo que é, o iluminismo trouxe né, e, e essa vida moderna e as grandes ideologias revolucionárias trouxeram, é, o que elas trouxeram de mais categórico foram dogmas. Né? Todos eles são dogmáticos. Marx é dogmático. Você vai ler lá o, o que ele diz. Ele é dogmático, ele é determinista. Né? Um conservador, ele é o quê? Ele é essencialmente reativo. Ele vai vivendo. E se acontece alguma coisa, ele pensa como é que ele vai agir, né? De outro modo, ele segue vivendo, preservando aquilo que ele ama, ele segue é, alterando aquilo que ele acha que não é mais adequado. Né? Então, quer dizer, há um senso de liberdade muito maior, né? E, na verdade, eu não diria muito maior, porque eu acho que o que não há liberdade é nesses dogmatismos iluministas, né? Então, que, que é? Qual era a liberdade pregada pela Revolução Francesa? Ué, Pouquíssimo tempo, em pouquíssimo tempo, eles estavam cortando cabeças. Né? Então, não, não existe um ideal de liberdade que não seja esse ideal primeiro de liberdade interior, que a própria ideia do conservadorismo traz. Né? Então, é claro que os seus críticos não o compreendem e é claro também que podem, que surgem mesmo do conservadorismo ideologias, né? Então existe também uma ideologia conservadora, né, que a gente também precisa combater, certo? Mas é, o fato é que quando a gente pega uma tradição conservadora, pautada é, não só nesses autores, né, porque também o conservadorismo não é um negócio acadêmico, mas quando você pega é, essa, a tradição, né, o que nos trouxe até aqui, é, as religiões, então assim o que, que há de dogmático, por exemplo, é, no cristianismo, antes dele ser sistematizado? Nada. Tem o evangelho. é O evangelho de Cristo não tem nada de dogmático naquilo ali. É um evangelho de amor, é um evangelho de paz, é um evangelho de você é, é, suportar o sofrimento, suportar as privações, de você dar a outra face. Então não tem nada de dogmático naquilo ali. É claro que depois o cristianismo vai se organizar com uma religião e tal, e aí ele vai precisar de certo modo, se dogmatizar. Tudo bem, é uma maneira de você proteger é, essas essas liberdades e tal. Então, quer dizer, faz parte, né? Por outro lado, você não encontra esse dogmatismo dentro de qualquer olhar tradicional. Né? Então, você, qual que é a diferença, por exemplo, quando você pega, mesmo no mundo, no mundo bíblico, o mundo do Antigo Testamento, né? os dogmas que que Deus estabelece lá os mandamentos e tal são todos assim você é livre para fazer o que você quiser exceto essas coisas que ferem o teu próximo por exemplo é que envolve outra pessoa então é, é muito curioso quando a gente vê os críticos do conservadorismo mirarem aí num espantalho e dizerem que o conservadorismo é dogmático mas ele é absolutamente liberal do ponto de vista da, da liberdade interior né? então hum, Diferente dos dogmas é, contempor... modernos e contemporâneos, que são dogmáticos mesmo. Que você precisa seguir a receitinha de bolo desses, desses grandes ideólogos, senão a coisa não funciona. Então, acho que é o contrário, na verdade.
0: Paulo, uma coisa interessante aqui é que, a gente, ao falar de Burke, se critica muito o iluminismo. Só que é um iluminismo, que eu acho que é bom ressaltar aqui, o um iluminismo francês. Esse iluminismo que exacerbou a razão. Por um lado, o Burke está criticando esses abusos da razão. Mas também ele está criticando o sentimentalismo de um Jean-Jacques Rousseau. Em verdade, o Burke ele é um autor iluminista, mas do contexto de um iluminismo britânico, assim como Adam Smith, David Hume, cuja preocupação não é exacerbar essa razão, mas defender a virtude e os costumes. Então, é uma tradição que, se nós analisarmos desde um Lord Shaftesbury, passando por esses autores todos, nós encontramos uma visão mais realista da na natureza humana eu costumo a defender, até foi parte do paper que eu apresentei para me tornar membro da Edmund Burke Society, que é mostrando as bases do Burke em dois autores. Um, o francês Montesquieu, que é um autor que, mais do que se pensa, não se volta tanto a Locke, mas muito mais até a Aristóteles. O autor mais citado por Montesquieu é Aristóteles. E Montesquieu tem essa preocupação com o concreto. Ele quer explicar esse espírito das leis a partir de tradições históricas concretas. Por isso que é um calhamaço, o livro do Montesquieu, com várias descrições históricas, desde a antiguidade até a época dele. Só que, por outro lado... Há um elemento no Burke que eu acho fundamental de lembrar, que é a influência de um amigo dele, com quem ele trocou cartas e se conheceu pessoalmente, que é o David Hume. Então, eu costumo ver nesse pensamento do, do Burke, esse conservadorismo que vai de Burke até nossos dias, um Russell Kirk, um Roger Scruton, uma preocupação em conciliar as tradições com a realidade concreta e é uma preocupação em que você, nisso, é, submete a política à ética, à cultura. Você pode falar um pouco mais dessa visão da ética, desse realismo, porque muitas vezes as pessoas acabam tomando a ética como um moralismo ou como uma mera abstração sem uma ligação com esse concreto, com a tradição. E aí eu acho que a tua própria pesquisa em Chesterton, na ideia de democracia dos mortos, em C.S. Lewis, a noção do tal que ele apresenta no Abolição do Homem, você pode falar um pouco mais como no plano concreto é possível relacionar a ética, a cultura, com essa visão desse realismo
1: então, eu acho que tem, tem duas vertentes aí, né? Então a, a, duas maneiras né, de analisar esse, essa questão. A primeira é que é, todo conservador que se preze, ele tem os olhos voltados para o passado como uma referência, né? então quer dizer, a sua razão, ela é, de certo modo, é, norteada pela história, pela tradição. Então, quer dizer, ele não tem grandes arrobos é, inventivos sem ter por detrás de si essa democracia dos mortos, né? sem estar assentado sobre o ombro de gigantes. Então, quer dizer, ele 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 submete a sua razão, os seus intentos e tudo aquilo que ele empreende a essa visão da tradição essa visão do passado para analisar ó, o que que deu certo, o que, que não deu, né? o que que é bom fazer, quais são as... é uma palavra da, da, da contemporânea, um termo contemporâneo que é boas práticas, né? Mas quais são as boas práticas do passado? O que, que foi feito? O que, que deu certo? O que, que não deu? Então, esse é um primeiro aspecto né? que leva um conservador e um, um iluminista no sentido, é, digamos assim, anglo-saxão, né? a não, não abusar da sua razão. Então, quer dizer, primeiro, ele olha para o passado sempre, ele sempre está sentado em ombro de gigantes, olhando né, mais longe e vendo as coisas que a história nos trouxe, de benefícios, de malefícios. E, por outro lado, ele também tem plena consciência da sua é, natureza pecaminosa, digamos assim, em termos religiosos, né? mas de, de ser um ser humano, de que o ser humano é falho, é imperfeito. Então ele também tem um certo ceticismo em relação à sua própria capacidade de transpor essas dificuldades todas que a vida vai trazendo. Né? Então ele olha para os dois lados, ele olha para o passado como uma referência e olha para o futuro com, certa, com uma certa cautela e um certo ceticismo é, em relação à sua própria capacidade. Eu acho que isso é o, o princípio ético fundamental. Né? Que é o quê? É aquilo que o Aristóteles chama do meio termo. Né? É, é a virtude. É eu olhar para o passado e olhar para o futuro e balancear as duas coisas né, eticamente. Como é que eu olho para o passado como uma referência, e como é que eu olho para o futuro como um, um telos, né? Como um alvo, mas um alvo que eu não, que eu consigo alcançar sem ter que causar destruição, por exemplo. Então esse ceticismo que o conservador tem é, e essa prudência que ele tem de olhar para o passado e ter o passado como referência é a base ética do conservadorismo, né? É, é o princípio fundamental da ética conservadora que está lá no Aristóteles, né? que já está lá no Aristóteles, assim, muito bem é, é, explicada, né? E, mas que, infelizmente, a gente também esqueceu. Muita gente não sabe nem que existe isso, mas a gente precisa retomar, precisa falar disso, precisa trazer isso à tona de novo, porque nós estamos vivendo, hoje em dia, não é nem um mundo de de, de exacerbação da razão, mas nós voltamos a uma espécie de irracionalidade doentia e suicida. né? então é um é muito mais perigoso agora do que do que foi na Revolução Francesa talvez
2: bom Paulo é uma, uma questão também muito interessante de observar no pensamento de Burke dos pais do conservadorismo em geral era a sua maneira de lidar com, com as oposições do seu pensamento então é os opositores para eles eram um meio de crescimento mesmo né? e lendo o TS Hobbes a gente consegue perceber que a cultura para ele era feito de justamente desse embate, desse diálogo que o Pichot também fala muito. É, então, na verdade, como você via falando antes, o conservadorismo é um conservadorismo de diálogo mesmo, não um diálogo é, no sentido é, de, de *Hugging Habermas*, né? Um diálogo que sempre vai favorecer um modelo socialista de pensamento, mas um, um diálogo de, de crescimento. E o que, que tem a ver o diálogo que tanto falta no Brasil, como você bem contou? Bom pensamento conservador.
1: Você citou o Elliot e eu acho um negócio formidável assim a obra do T.S. Elliot porque é engraçado que o C.S. Lewis brigou muito com o Elliot porque ele não compreendia né essa coisa dessa poesia moderna do T.S. Elliot mas depois eles ficaram amigos e tal mas é legal você ler o T.S. Elliot porque ele ele faz exatamente isso né. ele faz uma poesia absolutamente moderna inventiva ao mesmo tempo em que ele está, assim, com os pés absolutamente fincados no passado, assim, na, na tradição, né? É, a ponto de fazer citações em grego e, né, assim, e usar muito a linguagem bíblica. Então, assim, é, é uma coisa extraordinária a capacidade que ele teve de construir esse diálogo, né? É, e, e mais do que isso, e, e já entrando no ponto que você levantou sobre o, a nossa situação atual, é, é, assim, a gente não pode ter medo de dialogar né, com, com as tradições que são afins, as tradições que a gente é, critica. Então, nós temos que ter contato com quem pensa diferente, nós temos que absorver é, também as ideias daquelas pessoas que a gente discorda, porque tudo isso faz parte do nosso da nossa capacidade de ponderar. Né? Nós só podemos ser prudentes se a gente tiver o, uma gama de informações o suficiente é, é, com as quais a gente possa trabalhar né? e de onde a gente possa tirar a nossa ponderação. Não é possível ser ponderado olhando para um lado só, pendendo só para um lado. É impossível. É impossível você... É, é muito curioso, por exemplo, quando a gente vê essa discussão sobre partidos, né? Então a gente vê... O Alex conhece isso muito bem, né? Talvez você conheça também melhor do que eu, porque é uma coisa que eu conheço pouco, mas eu tenho a impressão de que aquela coisa dos Tories e dos Whigs era um negócio muito mais fluido do que hoje a gente fala direita e esquerda, né? É, quando a gente pensa... Por exemplo, aqui no Brasil mesmo, né? Partido Conservador e Partido Liberal... Você tinha muitos liberais no Partido Conservador e muitos conservadores no Partido Liberal. Então, essa coisa... O Churchill, né, que também mudou, foi o Tory, foi o Whig. É lógico, porque é um, é um olhar no concreto. Na situação que está acontecendo, no problema atual, não é se fechar dentro da sua caixinha e achar que a sua caixinha é que está absolutamente correta. Então, o diálogo é fundamental, porque você só consegue avançar dentro do, da, da história, né? avançar nas resoluções que a gente tem que tomar ao longo da vida e tal, se a gente consegue ponderar. E a gente só consegue ponderar se a gente olha para aquelas coisas que a gente discorda, se a gente busca o contraditório. né Senão, não faz sentido. Senão, a gente se fecha. Então, nós estamos precisando muito no Brasil, e é urgente que isso aconteça, né que esse esse protoconservadorismo que, que começou a acontecer no Brasil e que, de repente, foi, foi assaltado por uma horda de, 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 de reacionários e revolucionários, que esse conservadorismo, então, é, nutra isso, essa capacidade de dialogar, essa capacidade de, de olhar para outras perspectivas que não a sua própria. De sair de dentro da caixinha, porque isso também é uma ideologia. Russell Kirk fala isso, né? Essas ideologias de direita que aparecem como se fossem conservadoras, mas não são. Na verdade, são ideologias é, ideologias conservadoras, se a gente pode dizer assim, ou ideologias de direita. Então, é preciso dialogar, é fundamental o diálogo. Você tem que sentar com quem discorda de você e ouvir o que ele tem para dizer. É, aí fica aquele negócio não porque o, o fulano do lado de lá ele só quer arrancar minha cabeça né? pode ser que tenha alguém que queira só arrancar sua cabeça mesmo mas não todos são assim né? então é preciso dialogar é fundamental né? é, é está na essência do conservadorismo e da política da prudência como para usar o termo do Russell Kirk de, o diálogo né? é, é olhar para quem não concorda contigo e, e saber compreender que nem todo mundo tem a mesma
0: perspectiva. Né? Eu acho importantíssimo, fundamental. Nessa questão do diálogo, é interessante notar, e aí eu vou, lembro aqui, de novo, desse primeiro livro que nós estamos publicando pelo Clube Ludovico, que são esses escritos é, políticos e econômicos do Burke, organizado pelo Visconde de Cairu, o contexto da obra. O Cairu publicou essa obra a convite de um político autoritário, não liberal, antiliberal até, que era o Conte de Linhares, Dom Rodrigo Coutinho de Souza. Mas era a preocupação concreta de que as ideias revolucionárias francesas não adentrassem no Brasil e que, no lugar dela, se optasse pela modernização por intermédio de um reformismo, não de um revolu revolucionarismo. E eu lembro aqui, do, eu, na minha análise, até um livro que eu estou escrevendo, eu, Alex Catarino, sobre o pensamento conservador brasileiro. Eu venho escrevendo esse livro desde 2014. Eu estou chegando já a uma pré-versão dele que eu devo lançar agora, nesse ano de 2020 ou em 2021. E, Pretendo continuar a pesquisa para lançar a versão definitiva, quem sabe no momento em que formos comemorar o bicentenário da fundação do Partido Conservador Brasileiro, ou seja, 1839. Então, a minha ideia é ter a obra pronta em 2039, mas uma prévia para eu pretendo lançar nos próximos meses. E a minha tese é de que, no Brasil, o pensamento conservador. E a prática conservadora ela tem é, marcos muito claros. Primeiro, a base dela está no Império do Brasil. Se nós pegarmos, por exemplo, é, do Império, esse precursor, o Visconde de, é, de Cairu, nós temos depois o segundo da linhagem, que é o fundador do Partido Conservador Brasileiro, o Bernardo Pereira de Vasconcelos, temos o grande discípulo dele como nosso terceiro ícone, o Paulino José Soares de Souza, o Visconde de Uruguai, que faz parte daquela trindade saquarema com Eusébio de Queiroz com o... e também com o Visconde... É... Tá, tá. com ele junto com toda essa base do Império, você tem o próprio Marquês de São Vicente, você tem toda essa linha de autores que vão dominar a política do Império, até o conselheiro João Alfredo, o último ministro do Império, o homem que assinou a Lei Áurea. É importante notar que as grandes medidas até para acabar com a escravidão no Brasil, quem fez não foram os liberais, foram os conservadores. Lei Eusébio de Queiroz, a Lei do Sexagenário, a Lei do Ventre Livre e, finalmente, a Lei Áurea. Tudo é uma obra dos conservadores. No, no início da República, sem a monarquia, sem o poder moderador, sem um partido conservador, esse resquício do conservadorismo saquarema no Brasil é mantido por homens como é, o Barão do Rio Branco, o Joaquim Nabuco e o Rui Barbosa, três remanescentes do Império. E eu veria um conservadorismo mais consistente no campo do pensamento político, histórico, filosófico, em dois autores, o Gilberto Freire e o João Camilo de Oliveira Torres, que falamos aqui. E o João Camilo diferencia o conservador de outras três figuras, uma que sempre o conservador vai se opor, que é o progressista, que na sua versão mais radical é o revolucionário. É aquele homem que quer sacrificar o presente em nome do futuro. Só que os outros dois inimigos do conservador muitas vezes são confundidos com ele. Um é o imobilista, é aquela pessoa que não está nem preocupada com o passado nem com o futuro. Ele é um eterno prisioneiro do presente. Mas o terceiro é o, revolu é o reacionário, que é aquele que sonha com um passado idealizado e quer reconstruir este passado no futuro. E aí a gente tem tá uma, li uma ligação com o tempo. Paulo, você fez um mestrado sobre C.S. Lewis. Você trabalhou profundamente a obra do C.S. Lewis. Mas, na sua graduação em filosofia, você trabalhou com Eric Feiglin, que é um dos maiores pensadores políticos do século XX, assim como Russell Kirk, um grande crítico das ideologias, e um homem que tenta explicar a ordem eh, na história por intermédio da estrada ordem. Ele acaba sendo um grande crítico das religiões políticas, Burke, nesse, nessa linha, ele antecipa essa discussão. Você poderia falar um pouco mais sobre essa noção de religião política, ou seja, a ideologia como uma falsa religião que cria dogmas na sociedade?
1: É, isso é curioso, porque eu, eu acabei de escrever um, um, uma série de artigos, três artigos, né? na verdade foi um artigo dividido em três partes, em que eu trato, lá na Gazeta do Povo, em que eu trato sobre a relação entre religião e política. Né? É, então, assim, essa, essa relação sempre foi é, próxima e sempre foi perigosa na história da humanidade. E, mais recentemente, a gente tem visto que esse envolvimento, por exemplo, de interesses é, políticos e interesses religiosos também tem dado sempre muito problema. Mas fora isso, há o, o quando a própria ideologia política se torna uma uma espécie de religião secular, né? Cheia de dogmas, cheia de proposições e que mais do que isso. E esse é o ponto principal da crítica do Eric Ferglin, Depois ele vai repensar essa ideia de religião política e ele mesmo vai abandonar esse termo, tal. Mas Outros autores vão recuperar e eu ainda acho um termo interessante né porque é, a, o fundamento principal de, do que a gente chama de religião política é aquilo que o Eric Volin chama de imanentização do escaton né? é você tentar construir o paraíso na terra. O curioso é que o Eric Foglin vai enxergar isso ainda no tempo bíblico. Né? Então ele fala assim que é, aquela coisa da parúcia, né? da, da volta de Cristo, começa a demorar e as pessoas começam a ficar meio inquietas com aquilo. Né? Pô, mas não ia voltar? E agora? né? Será que não vai voltar mais? Então as pessoas vão ficando inquietas e começam a surgir, então, esses ideólogos religiosos que tentam construir um paraíso terreno. As ideologias políticas elas têm fundamentalmente esse essa intenção né? de de achar que os que é possível fazer isso né que é possível você construir de certo modo a sociedade de modo que ela se torne perfeita né então é aquela ideia de ver o ser humano como alguém perfectível, que é uma coisa que está lá no Rousseau está no tá no no Marx né que é você modelar a sociedade de modo a alcançar um futuro glorioso né? e uma salvação aqui mesmo nesse mundo. E isso é um princípio absolutamente anticonservador, né? porque é, 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 rejeita completamente a ideia conservadora de que o ser humano é, 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 é falho, né? é imperfeito. E, e a história nos diz isso, né? A quem diga, por exemplo, eu tive um professor, é, que na verdade ele era marxista, mas era um, era um excelente professor de Antigo Testamento, que é o professor Milton Schwantz, que infelizmente já morreu. Ele eu, tinha uma frase que era muito interessante, ele falava assim, olha, o Antigo Testamento, na verdade, é, é a descrição de todas as coisas que a gente não deve fazer porque você vê o que acontece no antigo testamento assim é só confusão né? os reis cometem erros grotescos né se dobram a outros deuses e a, né? com muita facilidade então é assim é um conjunto de trapalhadas digamos assim que Deus quer nos mostrar para a gente não cair e é curioso que a gente continua caindo naqueles mesmos erros que os reis de Israel caíram tantas e tantas vezes né por quê? Porque é tentar construir um paraíso aqui na Terra, é tentar achar que é possível consertar esse mundo diante de uma ideia é, da ideia religiosa principal, falando de, de tradição ocidental que é o cristianismo, de que esse mundo é caído, né? de que não há conserto para esse mundo, que esse mundo jaz do maligno, né? que a pandemia, que o coronavírus é só uma parte desse problema. O problema mesmo somos nós. É o ser humano. Então é isso. Então As religiões políticas elas tentam é, é construir um paraíso na Terra, convencer as pessoas que é possível você construir um mundo perfeito quando está mais do que provado pela história da humanidade que isso é impossível. Porque o ser humano... A gente comete muito mais erro do que acerto. Então é preciso ter prudência. né? Mais uma vez, a prudência é que que vem para balancear essas coisas.
2: Pois bem, Paulo, já indo já para o final do nosso podcast, é, gostaria que você falasse, então, para o nosso público, é, aproveitando já também chamando a todos, né? O Alex depois ele vai fazer o encerramento, tenho certeza que ele vai relembrá-lo, mas é, para conhecer realmente a obra que nós iremos lançar aqui no público, do Ouvir, que está sensacional. Eu estou com o PDF, inclusive, aqui na minha frente agora, é, enquanto o Paulo estava falando, estava revendo aqui a Beleza, que ficou a diagramação também. Um abraço para Maria Ângela e para todo o, clipe, o clube da a equipe da BR7 que gastaram muito tempo nessa na formatação desse livro também ficou maravilhoso. Eu, eu gostaria que você falasse para a gente qual a importância na sua visão de, de do Brasil está começando. Eu, eu, não é bem começando agora, né? Já há muito tempo isso já aconteceu, tanto que o próprio livro vai mostrar isso. É a, a obra vem do, do nosso império mas agora a gente está revisitando o pensamento de pessoas como Edmund Burke, a gente falou muito aqui de T.S. Eu mesmo falo bastante de, de Key Chester, então, enfim, o próprio Feiglin, que a gente situou aqui agora, qual a importância que você vê no Brasil estar revisitando essas ideias? Foi a mesma pergunta que a gente fez, inclusive, no podcast passado, mas é sempre bom saber a opinião dos nossos entrevistados.
1: É fundamental, né? Como a gente falou antes, então, quer dizer, para construir no Brasil uma cultura e para é, eu tenho um artigo na Gazeta que, que tem o título Cultura para salvar o Brasil, né? Porque na verdade eu venho eu venho repetindo isso também desde quando eu comecei a falar sobre esse assunto, de que eu não acredito em soluções políticas. Né? Eu acho que o Brasil não vai melhorar, não vai dar um passo decisivo em relação a uma uma melhoria assim da sua das virtudes políticas, né? E, e, do, e até dos quadros políticos que a gente tem através da própria política. É preciso criar uma cultura virtuosa para que dessa cultura virtuosa, políticos virtuosos possam surgir. Então, quer dizer, é absolutamente fundamental que iniciativas como o Clube Ludovico existam, porque é preciso disseminar essas ideias. Veja, vocês estão recuperando uma obra, olha só que coisa extraordinária: vocês estão recuperando uma obra que foi publicada no Brasil no século XIX, entende? Então, quer dizer, e que se perdeu. Então, quer dizer, eu sempre digo isso para os meus alunos né, e para quem, quando eu sempre é, esse assunto surge, eu sempre falo disso. Né? Nós tínhamos no Brasil uma tradição conservadora absolutamente vigorosa, né, de gente inteligente, gente importante e gente que entendia é, o que, que era você, é, é, digamos assim, não transformar a sociedade, mas conduzir a sociedade de modo virtuoso e não de modo vicioso. né? Então, é, é fundamental, é importantíssimo, é importantíssimo que essas obras é, ressurjam, é importante que iniciativas como essa do Clube Ludovico existam, porque é preciso disseminar boas ideias, boa cultura, para a gente poder retomar um caminho virtuoso da nossa história e, e para que a nossa política melhore. Né? Então, não adianta tentar mudar a política pela política, não vai funcionar. Então, eu queria acabar assim, fazendo uma citação, porque já que a gente está falando de uma obra antiga, eu queria fazer aqui um, terminar com a citação do meu grande ídolo brasileiro, que é o André Rebouças. Né? O Rebouças era um, um conservador, ele era também é, um liberal, né? porque ele lia autores liberais, ele, a proposta dele para o pós-abolição, era uma proposta liberal baseada em Jean-Baptiste Sai, em Bastiat, né, que ele, em Adam Smith, que ele lia, ele leu todo mundo, mas ele era, sobretudo, um homem conservador. Então, ele, numa carta que ele envia ao Nabucco, em, deixa eu ver a data aqui, em 16 de junho de 1818, 95 não é para Nabucco, é para o Visconde de Tonetti são são os dois grandes amigos dele então tem uma hora que ele diz o seguinte olha só abre aspas para o André Rebouças será a questão social resolvida não por utopias socialistas e violências anarquistas ou comunistas mas sim convencendo-se ao operário que o trabalho é uma necessidade higiênica que sem o trabalho é impossível ter saúde e o fator principal da felicidade e também, por outro lado, demonstrando aos ricos que todos os abusos do luxo, da gula, da volúpia, proporcionados pelo excesso da riqueza, conduzem fatalmente à perda da saúde. Isso é, do maior bem que há neste mundo. Então veja, um homem é, é, é do século XIX, é, que a gente precisa recuperar, é, que a gente precisa recuperar. Então, eu, parabéns aí ao Clube Ludovico, parabéns a todos vocês que estão envolvidos nesse projeto maravilhoso. Espero que dê muitos frutos.
0: Paulo Cruz, foi um prazer imenso falar contigo. Temos que marcar acho que, mais conversas, voltar. Vou precisar de uma grande ajuda tua, principalmente num autor que você não citou hoje, mas que é um modelo para mim, que é o Paulo Brito, o primeiro grande editor brasileiro, eu acho que também é importante. É, ele tá... o... é
1: o personagem da última é aula o... da aula do meu curso.
0: É uma é. personagem que precisa ser recuperada também. E Eu faço... estou usando meus fins de semana, minhas diversões de fim de semana, são as leituras dos anais do Senado do Império e da Câmara dos Deputados, até para caçar esses discursos desses grandes homens e mostrar que o pensamento brasileiro no século XIX estava discutindo eh, autores ingleses, franceses, norte-americanos, de uma tradição conservadora e liberal muito importante, eu acho que é um trabalho que merece ser eh, resgatado. Então eu te agradeço muito por participar conosco hoje daqui, desse podcast. Espero ter oportunidade de dialogar mais, aí quero ter esse diálogo contigo também né? em algumas dúvidas históricas que eu estou nessas personagens na pesquisa que você tem realizado. Agradeço mais uma vez o Pedro Henrique aqui pela participação como nosso debatedor. Agradeço ao Ludovico pela oportunidade de estarmos aqui e agradeço principalmente a você que nos está ouvindo. Então, peço que divulguem esse podcast e que divulguem o Clube Ludovico, nos acompanhem no Instagram, no Facebook e espero estar com vocês aqui na próxima semana
2: para mais um Ludocast, o podcast do Clube Ludovico.